0: Tervehdys. Nyt ollaan merkityksellistä elämää etsimässä. Jos nimittäin elämän kokee merkityksellisenä, niin se on voimavara, jonka avulla voi kestää vääjäämättä eteen tulevat vaikeudet ja kärsimykset. Ja jos taas elämästä puuttuu merkityksellisyyttä, niin nämä vaikeudet saattavat kaataa ihmisen. No usein sanotaan, että elämän tarkoitus on itsensä toteuttaminen ja tärkeintä on se, että tulee onnelliseksi ja kehittää omia kykyjään, saavuttaa maksimaalisen potentiaalinsa tai tehdä sitä omaa juttua. Mieli ry:n asiantuntija, filosofi, teologi Samuel Salovuori, riittääkö se sun mielestä elämän tarkoitukseksi, että tekee sitä tai löytää sen oman jutun ja keskittyy siihen?
1: No ei se vielä itsessään riitä, että että meillä voi olla hyvin erilaisia juttuja ja ja mä mä ajattelisin niin, niin, että ihmisellä on nimenomaan tarve löytää se oma juttu niin, että se... se niin kiinnittyy toisten, toisten, toisiin ihmisiin ja, ja, ja sillä voi olla niin kuin, suurempi hyvän tekemisen niin merkitys ja mä ajattelen, että se luo niin psykologisesti isommat resurssit niin selviytyä tässä elämässä, että, että jos ihminen ei vaan ajattele, että no miten mä, mä saan tehtyä tätä mun juttua, vaan hän pystyy kiinnittyy johonkin tämmöiseen niin isompaan merkitykseen ja, ja tarkoitukseen, että että et, et silloin niin kuin tavallaan, jos se oma juttu sitten saa kolhuja tai se ei, se ei aina onnistu tai, tai, tai tulee joku umpikuja, niin sitten se ei, elämä ei ikään kuin kaadu siihen eikä ole sen varassa, vaan että on jotain tämmöistä, niin joku tämmöinen isompi tarkoitus ja merkitys, että mä, mä saan liittyä ihmiskuntaan ja läheisiin ihmisiin ja tähän yhteiskuntaan ja, ja olla osa sitä ja, ja rakentaa sitä, että mä että ihminen on vähän niin palapeli. Että hän ei ole koko kuva yksin, vaan hän on palapelin pala, jossa hän muodostaa yhdessä niin toisten kanssa sen isomman kuvan. Ja mä että sitä, että jokaiselle meille on tärkeää löytää se oman näköinen niin kohta, että minkälainen pala mä haluan olla ja minkälaisessa palapelissä.
0: Joo, aivan. Eli ei vaan keskittyä siihen, että miten minä saisin nyt kaiken irti tästä elämästä ja miten minä saisin onnellisuutta. Samuel Salavuori, sulta on juuri ilmestynyt kirja nimeltä Merkityksellisyyden voima. Ja siinä sinä hahmottelet neljä peruspilaria, jotka tavallaan pitää toteutua, jotta elämä tuntuisi merkitykselliseltä. Ja tuossa oikeastaan sanoitkin jo niistä ää, joitakin, eli se, että, että on kokemus itsestä riittävän selkeä, jotta voi löytää sen oman jutun, mutta että on myös se yhteys toisiin ihmisiin, että ei teo, toimita vain yksin, vaan tehdään asioita yhdessä. Öö, mitkä on ne muut kaksi muuta pilaria, jotka olet jotka hahmotellut tässä, että mitä tarvitaan?
1: Joo, no sitten on semmoinen pilari, että me kaikki halutaan kokea, että meidän toiminnalla ja tekemisellä on niin vaikutusta, että se ikään kun tähän maailmaan tulee jotain hyvää, jotain sellaista, mikä ei olisi ehkä toteutunut, jos mä en olisi tätä tehnyt. Ja, ja sehän niin kuin luo semmoisen merkityksen, että mä voin nähdä, että mun toiminnalla ja teoilla ja, ja mun elämällä on merkitys, että se oikeasti vaikuttaa tähän maailmaan ja, ja tämä maailma olisi erilainen paikka, jos mä en toimis ja olisi täällä. Ja sitten se neljäs pilari on niin kuin tämmöinen tulevaisuushorisontti, että mä ajattelin, että ihmisen on kauhean tärkeä niin kuin löytää semmoinen horisontti, johon kurottaa omassa elämässä, että onko se joku unelma, joku tavoite, joku toive, joku semmoinen usein ehkä vähän pitkän jänteen niin asia, tai se voi olla lyhyemmänkin jänteen, mutta että kuitenkin, että se tulevaisuus on niin myönteinen ja sitä kohti on niin kiva kulkea, että mä että silloin jos se tulevaisuushorisontti katoaa tai kokee, että ei ole mitään mielekästä enää tulevaisuudessa, niin silloin ihminen alkaa voimaan niin kuin huonosti. Ja mä että tässä on myös yksi tärkeä elementti tässä pohjalla, niin on se, että ihmiselle niin kuin syntyy myönteinen käsitys itsestäni ja hän niin kuin löytää, löytää niin kuin omat kyvyt ja lahjat. Et se on hirveän tärkeä, että me voidaan niin kuin löytää se oma potentiaali, mutta ei vain löytää itsemme tähden tai että mä pystyn olemaan mahdollisimman hyvä, vaan että mä pystyn antaa sen niin kuin muiden käyttöön ja, ja niin kuin Ikään kuin kokea, että sillä se niin kiinnittyy johonkin minua yksittäistä ihmistä isompaan. Eli vaikka mun perheeseen. Mä voin tuoda mun perheeseen paljon hyvää olla osa sitä tai, tai työpaikalla tai, tai, tai ihan laajemminkin tässä yhteiskunnassa. Mm. Mutta että mä ajattelen, että se, myös ne kyvyt ja lahjat ja potentiaalit, joita jokaisella meistä on, niin ne on myös semmoinen niin tärkeä liittymisen kanava – ja niiden kautta sitten usein löytyy tätä tulevaisuushorisonttia. Niiden kautta ihminen voi löytää sen, että, että mun toiminnalla ja teoilla on merkitys. Ja niiden kautta hän voi tavoittaa myös sitä yhteyttä toisiin ihmisiin.
0: Mm. Lokoterapeutti, filosofian tohtori Timo Purjo. Edustat tosiaan tätä lokoterapia koulukuntaa, Ja sehän pohjautuu psykiatri Viktor Franklin oppeihin niin... Tiedänkin, että siellä ei ehkä niinkään puhuta merkityksellisyydestä, vaan tarkoituksen tahdosta. Kerrotko vähän lisää, että mikä on lokoterapian käsitys tästä elämän tarkoituksesta?
2: Joo, siis tota, ensinnäkin ihmisellä on toki niin kuin vapaus elämälleen vaikka merkitystä ja tarkoitusta, että, tota, että se, se tahdonvapaus on yksi semmoinen. Pilari. Toinen pilari on, että, että elämästä löytyy aina arvokkaita tarkoitusmahdollisuuksia. Niitä pitää vaan osata etsiä ja ne pitää löytää. Ja Itselleen ei voi omalle elämälleen itse antaa mitään niin kuin merkitystä ja tarkoitusta. Se ei ole aitoa ja, ja se ei tota, vastaa sitä, mikä on se kolmas pilari, eli se tarkoituksen tahto. Eli meissä on synnynnäisesti, syntysesti, olemuksellisesti tämmöinen tarkoituksen tahto. Jota, joka on ihan tieteellisessä kokeessakin sitten Franklin jälkeen niin kuin todistettu, tota, tai vielä Franklin elinaikanakin joskus 70-luvulta alkaen niin tota, todistettu niin kuin pikku vauvoilla, pikku lapsilla. Ja, ja tota, itse asiassa mun, mun, mun tota, lapsella, niin mun pojan tytöllä, näen sen, kun sitä on vaalittu heidän perheessä. Et kun, kun vuokko menee hiekka niin hän alkaa jakaa niitä lelujaan siellä muille, kun sitten siellä menee taas joku. Naapuri Matti ja kahmii kaikki lelut itsellensä, eikä vaan aina kenellekään toiselle. Eli tästähän on kysymys. Ja meillä on tarkoituksen tahto olemuksellisesti. Ja jos se turhautuu, niin me aletaan voida huonosti. Ja ja, ja tästä on oikeastaan elämässä kysymys, että tarkoituksen tahto saa toteutua. Ja mitä se tarkoittaa se tarkoituksen tahto? On juuri sitä, että mä saan olla joku jollekin, jollekin toiselle, jollekin yhteiselle asialle. Jollekin, josta jää vaikka jopa, jopa mun kuoleman jälkeen jälki tänne maailmaan. Mm. Ja mä saan olla osa sitä. Frankel puhuu mosaikista ja me leikittiin nuorten kanssa, kun mä tätä sovelsin parikymmentä vuotta nuoriin nuorisokasvatuksessa, niin, tota, nuoriso- niin, niin, niin tota, tehtiin just palapeli, ja Se oli hyvä vertaus se palapeli. Me, me, meillä oli sit, kun oli vaikka seitsemän nuorta siinä ryhmässä, niin tota, samassa huoneessa niin meillä oli seitsemän palan palapeli tai sitten vielä niinku ohjaajalla kasvattajalla se kahdeksassa. Sitten me katsottiin, että mitä siitä niinku kehkeytyy ja palapeli ei ole täyden ennen kuin se viimeinen pala siihen on laitettu. Ja se vasta täydellistää sen niin kuin kokonaisuuden. Että mm.
0: Mutta ei tarvitse myös semmoista ymmärrystä siitä, että, että me tarvitsemme toisiamme, että se palapeli tarvitsee meitä jokaista palaa. Mm. Että se voi olla tietysti kukassa ihmisellä se tunne, että, että minullakin olisi merkitystä tässä palapelissä.
2: Joo, ja sitten semmosi jotka vetäytyy niin kuin ihmiskunnasta jonnekin, sanotaan luolaan tai luostarin tai jonnekin, niin, tota, niin onhan hekin niin kuin jatkuvassa dialogissa esimerkiksi kirjojen kanssa. Mm. Ja, ja, ja luostareissa ja, ja, ja näin edelleen. Tutkivat kirjoja aamusta iltaan, että eihän siellä, eihän kukaan ihminen e, niin kuin tule itsekseen, ei ihmisty niin kuin yksin, vaan, vaan ihmisen ihmiseksi tulemisessa tarvitaan niin kuin muita ihmisiä, jotka toimii peilinä ja, ja, ja joiden kanssa mä käyn di, jatkuvaa dialogia myöskin sillä lailla sitten, että mitä mä olen ja, ja mitä mä voisin olla ja mitä mun pitäisi olla. Että Tota, mutta sä puhuit paljon niitä, niitä to, jo, jo, jo tota, tämmöisiä, mitkä on ihan yhteneväisiä tota, ideoita niin mm. logoteorian kanssa, mutta tarkoituksen tahto tosiaan on semmoinen hyvin keskeinen, että, tota, ja, ja, ja sen niin ravitseminen, ruokkiminen pienestä lapsesta alkaen, ja se tukahdutetaan niin meillä elämässä silleen, että mä itse löysin sen uudestaan neljäkymppisenä, kun mä olin pudonnut niin syvälle syvälle tuota, tyhjyyteen ja, ja, ja pimeyteen, ja pari-kolme vuotta sieltä niin kuin siellä vaiisiin ja, ja, ja sitten sain ystävän avulla kavuttua takaisin elämään, että tota, et, et ne vaikutukset voi olla, niin kuin, ja oli lähellä tappaa itteni ja näin edelleen. Että vaikutukset sitä, että tarkoituksen tahto ei saa toteutua. Tämä pitäisi olla niin agendalla, vaikka vaaleissa olisi pitänyt olla niin ykkösasia, kun me puhutaan sote-uudistuksesta, sosiaali ja terveyden, sosiaali, te, sosiaalinen, sosiaali- ja terveys ja hyvinvointi ja kaikki tämä. Niin, tota, se ihmisen tarkoituksen tahdon vaaliminen, joka on sitä. Yhteisen hyvän edistämistä, mutta, mutta, tota, mutta se ei ole sitä taloudellista hyvinvointia vaan se, se on, ja ulkosta hyvinvointia, vaan se on sitä sisäistä henkistä hyvinvointia.
1: Mm. Joo. Joo, ja mun mielestä Timo hienosti nosti tämän niin lapsuuden kehyksen ja merkityksen ja myös tänne että kuinka hän koki itse löytäneensä sen tarkoituksen sit niin kuin ystävänsä kanssa. että ajattelen, että miten me löydetään ne meidän lahjat tai se meidän potentiaali. Niin kyllä mä että yksi keskeinen merkitys niin kuin on rakkaus. Ja se niin kuin toteutuu vanhemmuudessa, se voi toteutua ystävyydessä. Ja, ja se niin kuin ikään kuin tarkoittaa sitä, että meillähän voi olla paljon siis kykyjä, semmoisia piileviä kykyjä, mut me ei olla löydetty niihin semmoista kokemuksellista yhteyttä. Me ikään kuin itse nähdään niitä, ne ei tunnu, että ne olisi meidän käytössä, vaikka muut ihmiset saattaa ne nähdä tai tunnistaa ja katsoa, että vitsi toi tyyppi on hyvä. Mutta me itse jotenkin kadotetaan kosketus niihin ja tuntuu, että meissä ei ole sitä hyvää, meissä ei ole sitä arvokasta, muut ei näe minussa mitään hyvää. No sitten kun mä saan vastaanottaa sitä niin rakkautta ja mä voin ikään kuin rakentaa kokemuksellista yhteyttä niihin mun kykyihin, mä saan onnistua, mä saan tuntea ne onnistumiset, pysähtyä niiden äärellä ja jotenkin tuntea myös ne tunteet niiden onnistumisten äärellä, niin tuntuu, että mä saan ne mun kyvyt käyttöön, ja ne ikään kuin sisäistyy muhun, ja mä alan näkee, että muss on paljon hyvää, ja mä pystyn palvelemaan niin kuin muita ihmisiä, ja muut ihmiset näkee mussa hyvää. Ja mä voin antaa toisille, ja mä saan vastaanottaa toisilta. Ja ikään kuin se hyvä liikkuu, että mä ajattelen, että se rakkaus on kauhean tärkeä, niin kuin, ja siinä me voidaan jokainen olla toinen toisillemme, siis vanhemmat lapsilleen, ystävät toisilleen, Mä että valmentajat hirveän tärkeitä, että he pystyvät antaa ikään kuin semmoista niin kuin arvostavaa hyväksyntää. Mä haluaisin sanoa kyllä, että rakkautta valmennettavilleen, opettajat hirveän tärkeitä, psykoterapeutit asiakkailleen. Hmm.
0: Mutta entäs jos kärsii yksinäisyydestä, eikä ole ketään kehen kiinnittyä, ei ole sitä peiliä. Yksinäisyys on yksi isoimmista ongelmista meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä. No. Miten vastaanottaa rakkautta maailmalta, jos ei ole ihmisiä ympärillä?
2: Joo, se on ole oikeastaan niin kuin idea, mistä, miten Frankel kääntää, kun mulla on se tarkoituksen tahto sisässäni. Niin se juttu on kuitenkin, että minä jotenkin niin näen, niin kuin sanoit, hienosti puhuit näistä omista vahvuuksista, potentiaaleista, kyvyistä, lahjoista. Mun pitää ne jotenkin jotain kautta löytää ja siinä on kaikenlaisia kirjoja olemassa ja näin edelleen, joita voi itseksenkin tutkia. Ja ja sitten lähteä rakkaudellisella asenteella maailmaan. Eli 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 antaa rakkautta jollekin toiselle, niin se alkaa siellä sisässäkin elää ja voimistua. Se ei ole niin, että mun pitäisi ensin saada hirveästi rakkautta itselleni, vaan että mun pitäisi antaa sitä... Toisille. Mutta totta kai se jostain se pitää lähteä, niin kun, että jos on täysin rakkaudettomuudessa elänyt ja, ja, ja tarkoituksettomuudessa. Niin kuin monen ongelman niin puen lyhyesti sanoiksi, että ne no on rakkaudettomuuden ja tarkoituksettomuuden ongelmia. Nuorten väkivaltaisuus muun muassa, josta väittelin aikanaan ja, ja, ja jonka parissa työskentelin parikymmentä vuotta, niin, niin, niin tota, ja itsetuhoisuus on, on rakkaudettomuutta. Niin, niin, tota, niin, niin jos se, että totta kai me tarvitaan, ja tässä on sitten se, niin kuin, että ihmisten ei saisi olla, antaa olla vain niin kuin, yksin, vaan, vaan tota, jotenkin, niin kuin, että on se sitten vaikka se, se tota, no, tämä on nuorten ongelmat tietysti paljon, ja tämä korona-aika ei todellakaan ole tehnyt hyvää tälle. Ja, ja nuorten itsetuhoisuus on globaalisti niin kuin kasvanut voimakkaasti tänä aikana ja, ja, ja näin edelleen. Et, tota, mutta ei, ei ole mitään niin kuin patenttilääkkeitä, mitään pikaisia. Ei mulla ole ainakaan mitään semmoisia tässä nyt mieleen, Mutta jos sulla on kollega jotain, <tos> jotain, jotain tähän Samoja nyt pätevää sanottavaa, ongelma. niin mä voin ehkä koittaa <tos> sitten täydentää. Että.
1: No ei mulla ole mitään patenttiratkaisua. Siis me Mieli kyllä ollaan niin kuin paljon törmätty just tähän yksinäisyyden ongelmaan, että se on iso, mm. iso asia. Mä halusin ehkä sen sanoa siihen, että, että mä en haluaisi, että niin yksinäisiä ihmisiä vastuutetaan omasta yksinäisyydestään, että tässä mun mielestä meidän pitäisi nähdä se yhteiskunnallinen kehys, että meillä on hirveän paljon yhteiskunta muuttunut niin suhteellisen lyhyessä ajassa, että jos me ajatellaan, että minkälaisia muutoksia yhteiskunnassa on tapahtunut sieltä, 1950-luvun niin jälkeen, niin me ollaan voimakkaasti kaupungistuttu. Ja ne ikään kuin tietynlaiset lähiyhteisöt, mihin ihmiset on kiinnittynyt aikoinaan, sukuyhteisö, joku kyläyhteisö, se paikallinen ympäristö, niin semmoisia ikään kuin yhteisöjä, johon sä kiinteästi kuulut ikään kuin automaattisesti, niin niitä on yhä vähemmän ja vähemmän. Ja mä ajattelen, että niin Tämä on rakenteellinen yhteiskunnallinen ongelma, että siis jokainen meistähän tarvii tänä päivänä aika paljon voimavaroja siihen, että jaksaa pitää niin erilaisia ihmissuhteita yllä ja, ja että, että ne ei ikään kuin kuihdu tai katoa, että, 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 että ne ei enää ikään kuin toteudu siinä arkipäivässä ikään kuin itsekseen ikään kuin kaiken mukana.
2: Mm. Mm, mm. Palaan tähän rakkauteen vielä, että, tota, että, että jos kaikki asennoituisi toisiinsa kunnioittavasti ja rakkaudellisesti, niin kenenkään ei tarvitsisi olla yksin. Tällainen rakkaudellisesti asennoituva ihminen otti Mut siipiänsä suojaan silloin, kun mä olin siellä tota, syvässä pimeydessä ää, vaelsin yksin. Niin tota, ja, ja Silloin oli vielä lankapuhelimet ja kaikki, niin, tota, niin, niin en, en vastannut puhelimeen, en, en vastannut mihinkään, mutta... Mutta sitten kun hän tuli ovea rynkyttämään riittävän voimakkaasti, niin mä sitten avasin sen kuitenkin, nousin kampesin itseni sängystä ja avasin sen oven. Ja hän sanoi, että hei, nyt lähdetään kävelemään. Ja me saatettiin kävellä vaikka koko päivä. Ja hän oli oivaltanut, että hänellä on tarkoituksen tahto. Hän tahtoi toteuttaa sitä mahdollisimman täysmääräisesti, joka tarkoitti, että hän asenoituu rakkaudellisesti kaikkiin kanssa ihmisiinsä tuttuihin ja tuntemattomiin. Ja tätä me tarvittaisiin tässä yhteiskunnassa, että ei ole pikalääkkeitä siis tähän yksinäisyyden ongelmaan. Hmm. Ja kaikki, kaikki, kaikki tota kulminoituu rakkauteen. Et siitä olen 105 prosenttisesti samaa mieltä, että et, 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 tota, rakkaus kaikesta suurin arvo, mitä ikinä on olemassa, ja joka pitää sisällään silloin ja, kattaa kaiken hyvyyden, totuuden, kauneuden, oikeudenmukaisuuden, Tasa-arvon, vapauden, veljeyden, vastuullisuuden, minkä tahansa.
0: Kyllä. Et, Joo. Lokoterapeutti Tiimo Purjo kerrotkin mulle. Mulle jo aikaisemmin tämän sun tarinan, että olet tosiaan itse kokenut ja käynyt läpi sen, mitä ikään kuin nyt opetat, että olet löytänyt sen tarkoituksen elämäsi ennen tätä lokoterapiaa, uraa ja nuorisokasvatustyötä. Niin olit bisnesmaailmassa ja ammattisaneeraajana ja sitten lopulta aloit tuntea siinä sellaista arvotyhjöitä, että se ei vastannut sitä, mitä oikeasti halusit ja, ja vajoi, vajosit sitten masennukseen ja sieltä sitten ystävän avulla pääsit. Ylös ja lähdit sitten auttamaan muita, että myös kokenut sen, että keskittymällä muiden auttamiseen tuleekin se oma sisäinen ää, onni. Voi varmaan puhua onnesta.
2: Mu- joo, mua oli siis tota autettu, niin mä jotenkin koin, alan kokemaan enemmän ja enemmän auttamisvelkaa. Mm. Et, 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 olin tullut autetuksi ja, ja sitä kautta heräsi. Tämä on muuten semmoinen, mikä mä huomannut monta kertaa, että tota silloin kun itse on auttanut jotain, niin hänellä herää se tarkoituksen tahto. Että okei, nyt tarvitsisi auttaa jotain muita, ettei heidän tarvitsisi kärsiä. Mä teen vankiloissa kahdeksan vuotta kiersin ja, ja teen töitä ja, tota, väkivaltarikosta tuomittujen vankien parissa. Ja monella heräs, kun lamppu syttyi, että mitenköhän mä voisin auttaa nyt itseäni nuorempia ja ei ihan vielä niin pitkällä rikoksen polulla olevia, ettei he joutuisi kokemaan kaikkea tätä, mitä mä oon joutunut elämässä kokemaan, että tota... Mm, Mutta joo, että, että, että tota, et, mm, sanos vielä mit, mitä. mitä joo,
0: vastasitkin oikeastaan siihen. Niin. Vielä, vielä tästä, kun Samuel Salavuori otti tuossa äsken esille, että on, on kuitenkin tärkeää että sen verran keskittyä myös itsensä, että löytää ne omat vahvuudet, joit, jotka voi sitten ikään kuin pistää palvelemaan muita. niin tästä Tästähän tuota, tämä psyko, psykiatri Viktor Frankl on ihan malliesimerkki. Hän oli siis. Itävaltalainen psykiatria ja kesti juutalaisena kolme eri keskitysleiriä neljä. neljä peräti. Ja hän selvisi sieltä ja hän on. Hän oli jo ennen sitä leireille joutumista, niin alkanut kehittää tätä lokoterapiaa ja ikään kuin ja sitä sen tuhansiin todeksi.
2: ihmisiin, että tuota, johtanut sairaalan yksikkyä ja n- näin edelleen.
0: Ja hän menetti näillä leireillä vanhempansa, vaimonsa ja veljensä ja hän alkoi miettiä, että miksi jotkut kuitenkin selvisivät, kuten hän järjissään näistä järjettömistä oloista. Niin hän tosiaan eli sen tavallaan todeksi oman teoriansa. Eli että kun hän keskittyi siellä leirillä, ää, teki tavalla lääkärin työtä ja auttoi muita ja antoi vaikka viimeisen leipäpalansa ää, ystävälleen. Ja, ja hänellä oli siellä myös lääkärikollegoita, jotka, joiden kuolemaa hän todisti. Ja nämä, nämä kollegat olivat kuitenkin valmiita antamaan anteeksi näille, mm. näille ihmisille, vaikka he vihasivat sitä järjestelmää, joka kylvi tämmöistä massiivista kuolemaa. Ja tämä oli Franklin mielestä hätkähdyttävää, että täysin äärimmäisessä olosuhteessakin, niin ihmisellä, ihmisellä on vapaus säilyttää se oma inhimillisyys, eli valita se, mm. ä, miten hän asennoituu mm. toisiin ihmisiin.
2: Mm. Kyllä, juuri näin, ja mä itse tutkin sitten, olen tota, aika montakin kirjaa kirjoittanut niin, niin tota, eräässä kirjassa, niin, niin tota, tutkin näitä selviytyjiä ja, ja sit niitä, jotka oli. Selviytynyt leiristä, mutta, keskitysleiristä, mutta sitten jonkun vuoden jälkeen tai aika piankin tappaneet itsensä. Ja mikä ero niillä oli? Niillä, jotka eli pitkän hyvän elämän sen jälkeen ja niillä, jotka ei kestänyt sitä, sitä, tota, sieltä vapautumista. Niin se ero oli selkeästi se, miten he olivat toiminut siellä keskitysleirin aikana. Oliko he ollut itsekeskeisiä vai olivatko he eläneet tarkoituskeskeisesti, eli pyrkineet helpottamaan kanssavankiansa oloa kaikki mahdollisin keinoin, kaikki niin vähäisin keinoin, mitä siinä oli, mutta aina lohduttaa saatto kuitenkin ja, 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 ja näin edelleen, että, ja, ja rohkaista ja kannustaa ja elämään seuraavaan päivään ja, ja, ja näin edelleen. Että et, et, et tässä se ero oli, Viktor Frankl oli elänyt hyvin tarkoituksellista elämää jo ennen leiriä, hän jatkoi sitä sinnikkäästi koko sen leireissä olo ajan. Ja sitten hän loppu elämänsä sitä. Mm. Et, et tota, ja ja, ja sitten oli semmoisia, jotka tosiaan niin vei sen viimeisen ainoan leipäpalan toiselta, vei, ve, vei ruokakupin, vei, vei ke, ke, aino, väh, vähänkin kelvolliset kengät, vei vaatteet ja näin edelleen, kun toisen silmä vältti. Ja, ja nämä tällä lailla itsekeskeisesti elävät ihmiset eivät selviytyneet pitkälle jatkoon. Ja tämä on hyvä semmoinen käytännön laboratorio, että mikä todinsi taas kertaalleen, hänen teoriaansa, joita hän oli tosiaan käytäntöönkin soveltanut jo tuhansille ihmisille, tuhansien ihmisten parissa ennen sotia, mm, että,
0: Niin, että hän opetti, että ei pidä kysyä, että miksi minä joudun kärsimään, vaan mitä tarkoitusta varten tämä kärsimys on tullut. Ja hän, hän kärsimyksestä huolimatta piti kiinni siitä oman elämänsä tarkoituksesta. Sä Samuel äh, Sa- mä
2: vielä sanoa kommenttina, että kun tuota Samuelkin sanoi tosiaan alussa, puhu tästä, tai oliko siinä... Saari tästä itsensä toteuttamisesta, se sana tuli tässä mainittua, niin Frankel vihasta käsitettä, joka on hyvin niin semmoinen vallalla oleva eetos tänä päivänä mm. itsensä toteuttaminen. Frankel sanoi, että ihminen voi aidosti toteuttaa itseään ainoastaan toteuttamalla oman elämänsä tarkoitusta ja, ja se oman elämän tarkoitus nimenomaan nojautuen niihin potentiaaleihin, kyvyihin, kykyihin, lahjoihin, mitä hän voi käyttää edistääkseen niin kuin, sit niitä toisille arvokkaita ja merkityksellisiä asioita, eikä vain semmoista, mikä on mulle itselleni jotenkin tärkeitä ja merkityksellistä. Et sen takia tämä merkityksellisyys-sana on mulle vähän semmoinen punainen vaate, koska se usein tarkoittaa totaalista itsekeskeisyyttä. Mm.
0: Joo ja se on myös vähän muotti muottisana, että siitä, siitä Joo, puhutaan kyllä. ja kaikki tietysti käsittää se vähän eri tavalla. Ö, niin sama Salvoori, tässä sun merkitykselliselle voimakirjassa myös kirjoitat Viktor Franklista ja, ja siitä, että miten ö, Frank ajatteli, että kun me elämme jonkin elämämme hetken, sen pienenkin hetken oikein ja arvoimme mukaisesti, niin se hetki jää meille ikuiseksi ajoiksi säästöön. Et se hetki voi olla vaikka sitä, että et sanoo ääneen jonkun asian toiselle, mitään pitkään empinyt tai, tai rohkaistuu kohtaamaan tai auttamaan toista. Ja kun näitä hetkiä kerryttää, niin jossain vaiheessa voi huomata, että onkin rikas, vaikka ei olisikaan materiaalisesti rikas.
1: Joo, se on kauhean inspiroiva ajatus ja jotenkin kääntää sen, niin kuin, kun me elämän varrella usein, niin kuin, me ihmiset, meillähän on varmaan semmoinen sisäsyntyinen tarve ikään kuin kerryttää jotain, että jotkut kerryttää rahaa ja omaisuutta. Meillähän on aika... Tämmöinen trendikäski on tämä tämmöinen niinku talouden pito tai, tai talouden hallintakeskustelu ja jotkut kerryttää merittejä cv niin, niin sitten ehkä se semmoinen hyvin eletty elämä onkin sitä, että kerryttää niitä hetkiä, joissa on ikään kuin elänyt ja ollut läsnä ja löytänyt niistä ikään kuin merkityksen, niistä hetkistä, että tässä on jotain tärkeää, tässä on jotain, mitä mä näen ja mä, ja mä haluan toteuttaa ja ja, ja mä ajattelen just niin, että, että kun usein me ollaan vähän tämmöinen onnellisuuskeskeinen niin yhteiskunta tai eletään tämmöisessä onnellisuuskeskeisessä ajassa, niin hyvä elämä, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että olisi aina onnellinen. Että mä ajattelen, että jos olisi aina onnellinen, niin silloin elämä ei olisi ollut hyvä elämä. Että hyvään elämään kuuluu kasvukivut ja hyvään elämään kuuluu kriisit ja ja semmoinen ihminen, joka on aina onnellinen, niin ei hän voi esimerkiksi saavuttaa semmoista kypsää ja viisasta ajattelua, että, että se versoo vasta sen tiettyjen semmoisten kehityksellisten kriisien kautta. Ja, ja mä ajattelen siinä mielessä, että niinku hyvä elämä sitten koostuu näistä hyvin eletyistä hetkistä. Oli ne vaikeita tai helppoja? Oli ne onnellisia tai joskus onnettomia? että ajattelin, että... Ikään kuin se merkitys ei avaudu sieltä onnellisuudesta tai onnettomuudesta, vaan, vaan ikään kuin ihan muuta kautta. Mm.
0: Joo, ja sä tässä kirjassa, Samuel, niin puhut ö, masennuksesta, joka voi olla seuraus siitä, että elämä alkaa tuntua merkityksettömältä, tai en tiedä, mikä tulee ensin, mutta, mutta olet myös itse sairastanut masennuksen ja, ja huomasit, että masennuksesta toipujilla onkin aika paljon semmoista viisautta, joka on tullut nimenomaan sen sairastamisen myötä?
1: Joo, mä sairastuin parikymppisenä masennukseen ja, ja jotenkin mä tulin mielenterveysteemoihin ihan untuvikkona. Mä en tiennyt siitä maailmasta mitään. Ja, ja sitten mä näin joitain semmosia toipujia, keillä oli toipumistaivalta vähän pidempään jo takana ja heillä oli selkeästi jotain semmoista, mitä mä kaipasin. Jotain semmoista kannattelevaa viisautta ja ja läsnäoloa, ja perspektiiviä elämään, ja, ja mä ajattelin silloin, että, että, niin kuin, että jotain tuommoista mä itsekin haluan ja etsin, ja oikeastaan siitä lähtien mä oon sitä yrittänyt ymmärtää, ja siitä, siitä oike, oikeastaan lähti toi kirjan kirjoittamisen ajatus, että mä haluan myös niin kuin katsoa, että mitä, mitä tutkimukset sanoo tästä teemasta, ja kerätä ihmisten kokemuksia, ja ja ehkä masennuksen ja merkityksellisyyden suhteesta mä haluan sanoa sen, että masennushan on niinku monitekijäinen sairaus, että siinä on usein kasaantuu erilaisia asioita, mutta ja, ja ei voida niin kuin, että ja tietenkin Franklahan joskus ajatteli, että masennus voidaan myös joskus palauttaa tähän elämän merkityksettömyyteen tai tarkoituksettomuuteen, mutta että mä ehkä haluaisin ajatella, että, että vaikka masennuksessa on niin moninaisia tekijöitä tai vaikka se elämän merkityksettömyys ei olisi se niin yksittäinen syy siinä taustalla, vaan siinä olisi paljon muuta, niin silti tämä merkityksellisyys on niin toipujille tärkeä teema ja, ja nimenomaan sitä kannattaa ruokkia siinä toipumisen niin aikana ja, ja, ja työstää, että, että, että oli ne masennuksen syyt sitten mitkä tahansa, niin maattelee ajattelin, että tämä on semmoinen, mikä kannattelee ja se luo voimaa ja ja sitä kautta on mahdollisuus niin syventää elämää ja, ja se myös ruokkii hyvinvointia ja tämmöistä niin mielen, mielen hyvinvointia.
0: Mm. Tässä oli äänessä Mieli ry:n asiantuntija Samuel Salovuori ja lisäksi täällä lokoterapeutti Timo Purjo. No Timo, mä luin tässä tällaisen, en tiedä pitääkö tämä paikkaansa, mutta että kerrotaan, että psykiatri Viktor Frankin ensimmäinen kysymys asiakkaaltaan oli, että Miksi te ette tee itsemurhaa? Ja useimmilla ihmisillä sitten löytyi jotakin vastauksia, että miksi he eivät kuitenkaan tee, jotakin tarkoitusta sillä ja merkitystä sillä elämällä olikin heillä vaikka he tulivat ehkä syvästi masentuneena sinne vastaanotolle. Niin miten, miten sinä lokoterapia vastaanotolla Sidiin, suhtaudut ihmiseen, joka tulee sinne ja sanoo, että hän, hänellä on tyhjä olo, mikään ei tunnu miltään, millään ei ole mitään merkitystä?
2: Joo, me lähdetään etsimään sitten sitä. Siis siltä osin, kun kysymys ei ole siis semmoisesta niin tuota, niin melankoollisesta masen, masennuksesta kehollisesta niin aivosairaudesta, jo, joka tarvitsee väistämättä niin masennuslääkkeitä ja muuta, vaan kysymys on jostain, että joku, joku kohtalon isku on tapahtunut ja, 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 tota, ja sitten me, sit me käsitellään oikeastaan sitä kohtalon iskua ja niitä niin tarkoituksettomuuden niin kuin, tota, Kokemisen aiheetta sillä lailla, että koitetaan niitä esteitä tulevaisuudessa poistaa siitä, että ihminen voisi elää niin kuin merkityksellistä ja tarkoituksellista elämää, että etsiä niitä, ni, niitä tota arvokkaita tarkoitusmahdollisuuksia siitä ihmisen elämästä, joita aina on, on, on tota olemassa, kun vaan niin kuin näkökyky kirkastuu, näkee sen niin kuin arvokkaiden tarkoitusmahdollisuuksien tähti taivaan, mitä symboliikkaa. Frankel käytti, että, että, että näin. Mutta silloin kun tosiaan, niin kuin, että mä, k-, tota, mä koitan ohjata niin kuin, ä, psykiatrisen hoidon ja, ja jopa jonnekin sitten, sitten jopa, jopa suljettuun yksikköön, niin tota, niitä, jotka on sen kaltaisesti niin kuin, masentuneita, että et, et, et mulla ei ole niin kuin, tässä, tällä tarkoituksellisuuden niin kuin, filosofialla hänelle riittävästi annettavaa. Mutta heilläkin mä toivon itse asiassa sitä, että he palaavat. Sen jälkeen, kun he, he on niin kuin määrättyyn vaiheeseen asti saatettu, niin jotta se ei masennus, se ei uudestaan toistu, mitä tapahtuu hyvin usein, kun ennenaikaisesti niin kuin ihmiset vapautetaan tuonne haahuilemaan pitkin, pitkin tota, asun töölössä joskus ja, ja, ja tota, lähellä psykiatrista sairaalaa ja siellä niin kuin joku nousi, nousi tikkaita, kattotikkaita pitkin meidän, meidän katolla ja hyppäsi sieltä alas että, tota, kuolemaan, että oli vapautettu ilmiselvästi liian aikaisin. Eli se, mikä puuttuu, on se, että nimenomaan, että ihmistä autetaan vielä nousemaan siinä hyvinvoinnin tasossaan korkeammalle kuin se taso, mistä hän putosi sinne, sinne tota, kuiluun. Ja, ja, tota, eli jälkihoitona viimeistäänkin niin tarvitaan tätä ja, ja sitä kestävän, kestävän tota, kokonaisvaltaisen kokemuksen niin saavuttamiseksi, että elämä on hyvää niin, niin tota tarvitaan tätä tarkoituksellisuutta, että et, et se on niinku se, se, se juttu, että joo, se, siis tota Frankl, siis silloin kun ollaan tota, kysymys oli tästä, mitä se, mistä se kysyi, niin tota oli kyse kun, kyse, kun hän johti kolme vuotta tämmöistä tota, naisi, na, na, itse naisiin keskittyvää ää, psykiatrisen sairaalan yksikköä, suljettua yksikköä, ja ennen kuin hän vapautti sieltä jonkun, Hänhän niin ensin kysyi, että, tota, että niin ethän saa aio tappaa itse nyt, jos sut vapautetaan. No en tietystikään, ja kaikki vakuutti. Ni, niin tota, miksi et tappaisi itseäsi, hän tosiaan kysyi. Ja se, miksi kysymys on ylimalkaan niin kuin, tota, keskeinen elämässä, että et miksi elän, mitä varten elän, mutta siis, että Ja, ja siihen hän tähtäisi. Ja silloin vain, jos ihminen osas vastata niin vakuuttavasti, niin, niin, niin hän kirjasi ulos sen ihmisen sieltä. Ja muut, muussa tapauksessa saattoi takaisin sinne sinne omaan omaan huoneeseen, että että tämä oli se se juttu siinä. Mutta mä haluan tähän vielä taaksepäin siihen hetken tarkoitukseen, että myöskin, että mehän eletään nyt hetkessä. Ja ainoa ajankohta, jolla mä voin mitään tarkoituksellista toteuttaa, on joka hetki. Ja kysymys ei ole mistään isoista, vaan ihan pienistä arkisista asioista. Ei tarvitse muuta kuin hymyillä toiselle ihmiselle, Hymyillään, <laughs> niin tota, mm. ni, ni, ni hyvä mieli leviää. E, mm. e, eli tota, et kysymys ei tarvi olla vastaantulijalle hymyillä kadulla tai, tai tota, kaupan kassalle tervehtiä ihmisiä, näin edelleen. Että kun muutin lopelle tota, 20 vuotta sitten, niin yllätyin siellä metsässä, tuli nuoria vastaamaan, että mitäköhän veijareita nämä on. Ja kolme nuorta toivottiin mulla hyvää päivää tai hyvää huomenta. Mulla leuka loksahti. Mm. Tämmöiseen muuten positiivisen kapinaan me kannustettiin nuoria myöskin meidän kasvatustoiminnassa. Yllättämään positiivisesti aikuisia <tos> ihmisiä omalla myönteisellä käyttäytymisellä. Aivan. Omalla yhteistä hyvää, iloa, mielihyvää edistävällä käyttäytymisellä.
1: Joo. M- mä palaisin vielä tuohon masennuksen ja merkityksellisyyden suhteeseen. Että mä just ajattelen sitä niin, kuin niin että... Että tavallaan, että vaikka ihminen sairastuu tai vaikka hänellä on oireita, niin nimenomaan se merkityksellisyyshän, siinähän eletään niin kuin elämää sen toipumisen aikana ja me tiedetään niin kuin väestötutkimuksista, että, että masennuksesta toipuminen monilla kestää useita vuosia ja, ja on myös niin, että, että, että joillakin jää jäännösoireita ja, ja näin poispäin, Ni, niin Nimenomaan me voitaisiin kääntää, että se toipumisen mittari ei välttämättä ole se, että onko nyt ihminen oireeton, että katoako niin ihan kaikki jokainen, että ikään kuin ihminen jää aina vähän vajaaksi, että mä en koskaan saavuta sitä toipumista, koska mulla on näitä oireita, vaan että mitä jos se toipuminen ikään kuin, mer- niin kuin tarkoittaa sitä, että elämä muuttuu merkityksellisemmäksi ja, ja siinä ikään kuin tämä hoito, Lääketieteellinen ja psykoterapeuttinen hoito on yksi osa, mutta sitten tavallaan ihminen, niin kuin vaikka hänellä olisi oireita, hän voi ajatella, että hän toipuu, koska elämä muuttuu merkityksellisemmäksi ja hän voi ikään kuin löytää sitä merkityksellisyyttä yhä enemmän elämään sen niin kuin toipumisen aikana jo.
0: Mm. Joo. Mä vielä näistä Franklin-opeista sen verran, että kun hänellä oli siis ajatuksena, että pitää löytää se elämän äh, tarkoitus, niin äh, hänhän puhuu tämmöisestä kolmesta eri reitistä siihen tarkoitukseen. Mm, Eli mm. joko, joko tuota, eläytyy johonkin aidosti arvokkaaseen asiaan, vaikkapa luontoon. Mm. Ö, tai että saa jotakin arvokasta aikaan, arvokkaita tekoja toiselle y- yhteisölle, on osa suurempaa hyvää. Ja sitten kolmas on ö, pointti hänellä kanssa mielenkiintoinen, että hän puhui tämmöisestä traagisesta kolmikosta, kärsimys, kuolema ja syyllisyys. Ne ovat sellaisia asioita, jotka usein ö, pudottavat ihmisen siihen tyhjöön, koska ne ovat liian isoja, niitä ei pysty käsittelemään ja vaikka olisikin jotakin... Ö, merkitystä elämällä, niin nämä saattavat tyhjentää sitten sen. Niistäkin hän sitten puhuu, että niihin niihin, tätä traagiseen kolmikkoon pitäisi pystyä suhtautumaan ää, tavallaan arvokkaalla tavalla ja kaikesta huolimatta pyrkiä toteuttamaan sitä, sitä mm. omaa tarkoitustaan. Ö, mutta mä sellaista kysyisin, että kun te, teiltä molemmilta on tullut just tämä arvokkaan luominen, eli se on, on se Tärkeä asia, mm-hmm. joka myös auttaa sitten kestämään tätä traagista kolmikkoa, niin entäs jos ihminen vaikkapa tekee jo vaikka vapaaehtoistyötä ja äh, hän kokee, että ihan nyt oikeastaan enempää voi tehdä tämän yhteisön hyväksi ja hän siitä huolimatta tuntee itsensä apeaksi tai masentuneeksi, että onko tämä aina se lääke sitten, että lähden nyt tekemään sitä yhteistä hyvää ja ja vastaan tuli. Jo.
2: Joo, eihän se tota sillä lailla ole, että, että, että niin kun, tota, uhriuttaa itsensä niin kun maailman hyväksi. Että, tota, että totta kai, niin kun, jotta mä voin, en mä voi itsestäni antaa jotain, mitä missä minussa ei ole. En mä voi antaa niin jotenkin, jotenkin semmoista hyvää kokemustakaan toiselle, jos en mä itse koe. Sekä itseäni toisia elämää, maailmaa niin kuin elämisen arvoseksi, mulla jo elämän iloa ja näin edelleen. Että se voi olla, mä oon, mulla on ollut asiakkaita, jotka on tehnyt hirveästi hyvää toisille ja voinut huonosti, mutta että se on ollut semmoista opittua, päälle liimattua. Et siitähän se ei voi lähteä, vaan se pitää kumpua tuolta sisältään ja perustua niihin omiin vahvuuksiin näihin, näihin tota, kykyihin, lahjoihin, potentiaaliin, sen mm, todellistamiseen. Vaan velvollisuuden ei, tunnosta, ei velvollisuuden tai, tunnesta. Niin. Eli se pitää perustua siihen tarkoituksen tahdon aitoon niin kuin ilmentämiseen. Ja, ja, ja se aitoiden löytä, mutta se ja, ja se on tärkeää siis tosiaan, että tästä niin kuin, vaikka no, jos masennuksesta puhutaan, tai itsetuhoisuudesta, niin jo sinä aikana siis keskustella näistä asioista silloin, kun toinen on siellä ä, akuutissa hoidossakin. Vaikea se olla se ensimmäinen asia, että tota, okei sä paranet, kun sä lähdet auttamaan muita, vaan kyllä ensin pitää auttaa itseään ja silloin on just se reitti, niin kuin se, se vaikka luontoon, että et, et lähtee sieltä jotenkin, saa aikaiseksi lähtee sieltä asunnostaan ulos ja lähtee luontoon kävelemään ja, ja, ja koittaa niin kaikkea, kaiken sen sumun läpi. Jotain arvokasta kuitenkin niin kun, ää, eläytyä johonkin arvokkaaseen, kokea jotain arvokasta siellä luonnossakin, että niin vaikeata kuin se tuntuu. Eli elämähän on jatkuvaa ponnistelua ja, ja, ja tyhjän saa pyytämättäkin, mutta hyvän, et, hyvän ja arvokkaan eteen pitää ponnistella.
1: <tys> <Ja>. <tys> Joo, mä jatkaisin tuota Timon, Timon ajattelua. Tota, kiva oli kuunnella sitä. Just että se on tärke, niin hyvän tekeminen on tärkeää, mutta mä ajattelin, että hyvän vastaanottaminen on myös tosi tärkeää. Ja jos me puhutaan syyllisyydestä tai kärsimyksestä tai kuolemasta, niin just meissä kaikissahan on ikään kuin, meissä kaikissa on sitä vahvuutta, sitä on tuotu esille niitä kykyjä, mutta realiteetti on, että meissä kaikissa on myös heikkoutta. Ja, ja ikään kuin sitä, että me tarvitaan toisia, me tarvitaan rakkautta, me tarvitaan ymmärrystä, me tarvitaan välittämistä, arvostusta. Ja ikään kuin, että me saadaan myös ottaa vastaan. Että se on hirveän tärkeää, että se on just näin vähän niin kuin miten Timo sanoikin, että semmoista ei voi antaa toisille, mitä itse ei ole, ei ole niin kuin saanut. Että et, et mä ajattelin, että on ehkä vähän vaaranakin se, että et ihminen saattaa vähän niin kuin uhrautua toisten puolesta, että jos, jos hän vaan tekee hyvää eikä itse ikinä ota vastaan. että että, mä että se on kauhean, mä yksi isoimpia asioita elämässä on se, että pystyy avautumaan toisille ihmisille ja avautumaan rakkaudelle ja ottamaan sen vastaan, että se ei ole ihan helppoa, että usein meille tarjotaan välittämistä ja arvostusta ja hyvyyttä, mutta pystynkö mä ottamaan sen niin kuin vastaan tunnetasolla, että mä tunnen sen ja ja, ja mä tunnen sen, kuinka se tuntuu hyvältä ja että musta välitetään ja mua arvostetaan. Niin mä että se on aika iso juttu. Ja siitä sitten syntyy se, että mä haluan, koska se tuntuu niin isolta asialta, että mä saan ottaa tämän vastaan. Niin siitä syntyy se, että mä haluan jakaa tämän eteenpäin. Tämä on niin mm. hieno juttu, että toi toinen ihminen välitti musta. Että mä haluan viedä sen jotenkin eteenpäin. Et ikään kuin me ollaan vähän semmoisia niin peilejä. Jotka heijastaa hyvyyttä, että kun meihin on se heijastettu, niin sitten me voidaan heijastaa sitä eteenpäin. Mutta ennen kuin mm. meihin on sitä heijastettu, niin me ei pystytä ikään kuin sitä antaa eteenpäin.
2: Mm. Mutta se heijastuminen on sitä. Sen takia tämä ensisijainen ö, tarkoitusreitti on tämä sen eläytyminen ja arvokkaan kokeminen. Et se ei vaadi välttämättä edes toista ihmistä. Meillä on neljä kissaa ja kolme koiraa, että tota, ja, ja, ja heiltä saan rakkautta, ja heille saan antaa rakkautta ja, 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 tota, päivittäin monta kertaa päivässä. Ja me meille muuttanut lokakuun alussa, muuttanut kissaa, niin tota, tuli ensimmäistä kertaa meidän sänkyyn nukkumaan koko yöksi viime yönä. Vau, wow, mikä päivä tänään on! Mun täytyy heti kukat, kakut ja kyntiät laittaa, laittaa tota pöydälle, kun mä palaan kotiin, että, mm. tota, ja ostaa... Ei kissalle kukkapuskaa, mutta ehkä vaikka itselle kotia kaunistamaan ja muistuttamaan tästä päivästä ja ja näin edelleen. Eli eli, kaikki on itse asiassa ollut känkäränkiä, kun on meillä muuttanut onnettomista olosuhteista ja kaikki on rakastettu sillä lailla, että heissä se rakkaus on herännyt. Mutta se on heissä ollut siellä piilevänä potentiaalisena. Mutta se, se, että mä koen elämän hyväksi, mä lähden vaikka luontoon kävelemään ja mä... Vau, wow, yhtäkkiä eläydyt kaunis kukkanen. Olipa hienoa lähteä tänne näin ja, ja, ja tota, saada tämäkin kokea. Ja itse asiassa maailmassa on paljon kaunista, maailmassa on paljon hyvää ja näin edelleen. Et, 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 tota, et, et, et esimerkiksi se luontosuhde, meillä pitäisi olla ihan jotain muuta kuin, kuin tota meidän lähimetsikkö silloin, kun oltiin muutettu tuonne lopelle tota, tämän luonno, luonto, luonnon läheisyyden takia. Niin lähimetsikkö menin sinne ensimmäistä kertaa sen avahakkuun jälkeen ja, ja, ja oksensin ja käännyin takaisin. Ja ajattelin, että mä en ikinä pysty astumaan tonne enää uudestaan. Mm. Ja, 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 tota, ja edelleen se on kun talvisodan jäljiltä, tota, kun katsoo tuntematon sotilasta itsenäisyyspäivänä, niin se maisema on meidän lähimetsi, entisen lähimetsikön niin tota, tuhottu luonto että, mm. et, et et, et, luontoon saman näköinen. Että se
0: yhteys voi olla? Yhteys on esimerkiksi jukseemonen, ja me ollaan
2: osa luontoa, ja luonto on osa meitä monin eri tavoin. Että, tota, et, 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 niin kuin se elähtyminen, että se ei aina tarvii olla sitä siis tota, toisen, toisen ihmisen kanssa hänelle annettua, häneltä saatua, vaan se voi olla paljon muutakin, ja se voi olla tosiaan se, se koettukin. Että se on ensin mä koen jotain, että ja mä näen siinä omankin arvoni, että okei, mä voinkin. Nyt sitten kun mä näen, että tuossa luonnos on tommosta kaunista, niin mäpä jotenkin niin kun pyrinkin lä- alkaa vaalia sitä, että se saa tätä kauneutta välittää toisillekin jatkossakin tulevaisuudessa. Ja mä löydän siitä vaikka sen niin arvokkaan, Jopa elämän tehtävän. Ja, ja, tota, ja, ja, ja mä voin silti olla niin kuin tavallaan tota, eh, ihmissuhteiden osalta eh, semmoinen yksin kulkija.
0: Niin, aivan, Joo. että kuitenkin se pointti, että me tarvitaan se kokemus siitä, että me olemme hyödyksi ja, ja olemme se osa, jo, osa jotain myös, itseämme että, suurempaa. Että 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 tuota. Ja mä
1: ajattelin, Joo. että kauneushan on yksi tämmöinen arvo. Timo toi hienosti luonnon tuossa esille. Mä että siellähän kauneus ja tämmöinen jylhyys on läsnä, mutta et, että taide on toinen. Että mm, mm. Niin kuin, et, et, et taiteen kautta me voidaan vaalia niin kauneutta ja juuri niin kuin Timo sanoi, että sit, sitä kautta myös niin toteuttaa tämmöistä niin tarkoituksellista ja merkityksellistä elämää. Että se, se, sekin tuo sitä, että ei mm. vaan ikään kuin se mun suhde näihin toisiin ihmisiin, vaan se, että mä voin mm. ikään kuin tuoda tähän maailmaan kauneutta...
2: Mm. Mehän elettiin semmoista hyvin ihmiskeskeistä aikaa koko viime vuosisataa, että tota, niin kuin sekä filosofiassa että, että elämässä yleensä, ja me siirtyä niin kuin enemmän tämmöiseen niin kuin, tota, niin kuin luonnonmukaiseen tota, elämäntapaan, enemmän niin kuin olla yhteydessä siihen, mitä, mitä osa me väistämättä kuitenkin ollaan. Ja ja, ja mikä ei ole vain meidän riistettävissä ja hyödynnettävissä ja siihen tarkoitettu, vaan ihmiskunnan tehtävähän on vaalia kaikkea muuta luonnossa olevaa, ehkä kaikkein viisaimpana tai älykkäimpänä, ei viisaimpana, mutta älykkäimpänä, ehkä olentona jollain lailla, kun älykkyyttä mitataan, että sekään ei välttämättä edes pidä paikkansa, mutta mutta eni veisi, niin ihmisellä vastuu.
0: Timo, johdatitkin vielä tähän lopputeemaan, mutta sitä ennen ennen, haluan sanoa, että... Japanilaiset ovat käsittääkseni tiivistäneet nyt tämän kaiken <laughs> hyvin, mitä me ollaan tässä puhuttu. Nimittäin japanilaisessa filosofiassa on tämmöinen käsite kuin ikigai, hmm. eli syy olemassaoloon. Iki tarkoittaa elämää ja gai on omien odotusten toteuttamista. Ja, ja japanilaisten mukaan se, että etsii tätä omaa ikigaita, niin se, sen etsiminen ja sen löytäminen tuo onnea merkitystä elämään. Ja se löytyy keskiöstä, jota leikkaavat seuraavat kysymykset. Se, mitä rakastaa, se, mitä maailmassa tarvitaan, se, millä voi ansaita palkkansa, se, missä on hyvä. Eli ihan että tapauksessa <köhön> ihminen löytää kutsumuksensa, rakastaa tehdä työtään, jossa hän voi palvella maailmaa ja siitä sitten vielä maksetaankin. Eli tämmöinen mm. niin elämän tehtävä ja kutsumus kun yhdistyvät, niin siinä on japanilaisten mielestä.
2: Juuri näin. ihminen, syy toteuttaa, toteuttaa, tar- ylös. ihminen toteuttaa tarkoituksen tahtoa ja, ja hänellä on syy elää. Ja ja, ja se, että miksi ja mitä varten, niin on näillä Aivan. hyvin kirkas, että. Tuota, et, Japanilaiset ovat sanoneet
0: sen yhdellä sanalla. Kyllä, <tos> joo, ja siellä on muuten logo,
2: logo, logoterapia on myöskin vahva siellä tuota, ehkä sen takia, että Japanissa on siitä huolimatta. Yksi, yhde, on, on maailman, maailman niin korkeimpien itsemurhalukujen tota, ää, niin, siinä on piirissä, et, tota, mutta et se on ehkä sitä täysillä elämistä sitten,
1: mitä niin se, se ei sitten on. Niin siellä ei sitten tehdä liikaa töitä. Ehkä, se, niin, just tuohon niin, olin niin, tulemassa, niin. että toi ikikaihan on kauhean hieno ja kaunis, mutta maattelet, että kun siinä on ehkä vähän semmoinen, se on aika työkeskeinen ajatus, että mä ajattelen, että usein, niin kuin, että et, et, et elämässä on hyvä, että on, meillä on ikään kuin... Ei ole kaikki munat yhdessä korissa, että jos se työ, niin kuin monestihan nykyään kyllä ihmisille työ on valtavan iso osa sitä merkitystä ja tarkoitusta. Mutta et on kauhean tärkeää, että olisi niin kuin muitakin asioita kuin se työ, että, että niin kuin että, että, että tavallaan, että se myös tuo semmoista resilienssiä, että kun ihminen että sit jos työssä tulee vastoinkäymisiä tai muita, niin sit ikään kuin sillä elämällä säilyy vielä niitä kiinnekohtia.
2: Frankel puhuu tasapainoisesta arvostusjärjestelmästä ja, tota, ja se on yksi semmoinen, minkä kanssa me, me, me mun terapia-asiakkaiden kanssa tota, käsite- käsitellään toisaalta semmoista omaa svottia eli omia vahvuuksia. Heikkouksistakin saa puhua, mutta että keskitytään vahvuuksiin. Heikkouksissakin keskitytään, mitä tarkoitusmahdollisuuksia. Niistäkin voi kummuta, niistä heikkouksistakin. Mutta että, että toinen keskeinen on tämä arvostusjärjestelmä. Mm. Ja vielä sitten semmoinen kolmas on arvo Tuossa on mun Henkinen uhma kirjassa, tuota, siellä tehtäväliitteessä näistä, näistä kerronkin. Mutta käytän lähes kaikkien terapiasiakkaiden kanssa. Eli juuri se, sehän oli se, että kun se yksi ainut, jos mä omistan täysin niin kuin elämäni vaikka toiselle ihmiselle, vaikka lapselle, niin lapsi kuolee, mitä mulle jää, tai puoliso, puolison kanssa tulee avioero, tai työpaikka katoaa, tai, tai saan potkut, tai, tai, tai tota, jotenkin muuten se tyhjenee, se, se työkuvio. Et, 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 tota, et tarvitaan mahdollisimman, juuri niin kuin sanot, niin monipuolista. Et mulla on paljon sellaisia asioita, mitä mä voin nostaa tavallaan tilalle ja vahvistaa ainakin väliaikaisesti, kun joku... Keskeinen mun mun elämälle tärkeä asia, putoaa syystä tai toisesta pois. Ja ja tämä on hyvin keskeinen, tämmöinen ennaltaehkäisevä.
0: Nyt ihan lopuksi kysymys, joka itse asiassa kyllä vaatisi ihan oman ohjelmansa. Ehkä mä pyydän teitä ensi viikollakin jatkaa tästä aiheesta, mutta tässä on tullut myös, ö, ollaan puhuttu siis ö, vähän sivu mennä myös tästä yhteiskunnallisesta tilanteesta. Mm. Sanoitkin Timo, että ollaan menetetty yhteys sinne luontoon, ö, että se kannattaisi palauttaa, niin se toisi jo siitä tarkoitusta elämään. Ja, ja Samuel puhuu, että, että ollaan kaupungistuttu nopeasti ja, ja tämä teknologia ja kaikki on haastanut, haastanut meidän mielenterveyden ja sopeutumisen mitä sanoisitte noin lyhyesti tiivistettynä, että miten me saataisiin tätä ilmapiiriä sellaiseksi, että meillä olisi oikeasti myös jotain yhteisiä arvoja, joihin kiinnittyä että elämä ei olisi pelkästään se, että mikä, mikä mun henkilökohtainen merkityksellisyyteni on. Miten me saataisiin tämmöistä positiivisuutta enemmän?
1: Tuo on minusta niinku äärettömän tärkeä kysymys, että kun... Hyvä elämä tai merkityksellinen elämä ei ole kuitenkaan sellainen niin yksityisprojekti, että me jokainen rakennetaan meidän yksityinen hyvä elämä, vaan me eletään yhteisessä yhteiskunnassa ja me kaikki tarvitaan niin kuin esikuvia ja malleja ja raameja niitä, että miten arki rakentuu ja, ja, ja näin poispäin, että, että ei, ei hyv- hyvä elämä jo ikinä tai merkityksellinen elämä tämmöinen niin kuin yksityisprojektia. Musta tuntuu, että me ollaan vähän kadotettu sitä, että, että, että ne niin kuin sanat, millä me puhuttaisiin niin kuin, niin kuin yhteisestä tämmöisestä hyvästä elämästä, että se on pirstoutunut tämmöisiin yksityisiin, vähän niin kuin erilaisiin heimoihin ja muihin. Että, 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 että mä tuossa kirjassa ehdotan, että tämmöisiin, niin kuin, mihin kaikki voisi liittyä, olisi just kauneus, hyvyys, totuus, rakkaus. Mutta että me tarvittaisiin tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua ja areenoita siihen, että että me löydettäisiin ikään kuin yhteistä keskustelua ja siitä sitten semmoista yhteistä toimintaa.
2: Joo, eri eri puolueiden poliitikkojen pitäisi välillä unohtaa ne omat omat intohimonsa kerätä ääniä. Ja, ja, ja saada kannatusta ja, 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 tota, ja ajatella aidosti jotain yhteisesti hyvää ja, ja muutakin hyvinvointia kuin pelkästään sitä taloudellista hyvinvointia sitä rahaa ja, ja, ja kaikkea niin kuin tosiaan tota, kilpailua toisia vastaan niin kuin löytääkseen paikan auringossa ja, ja hyvänä kuluttajana olemista, niin sitten me ollaan hyviä kansalaisia ja, ja, ja taloudellisen kasvun edistäjiä pitäisi olla ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn tota, ja näin edelleen, että tota, et, et me tarvittaisiin sitä niin yhteistä arvohorisonttia, että arvoista pitäisi puhua aidosti paljon kaiken aikaa. Mm. Ja, 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 tota, ja siitä tulee se tulevaisuuden toivo. Ja, ja tota, jos puhutaan tuosta vielä, vielä sanoit siitä, no joo. E, e. Joo,
0: ehkä Timo, sun pitää lähteä politiikkaa selvästi.
2: E, e, joo, siis <laughs> tota, ja, 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 ja sitten vielä mä oon ollut kuitenkin aina niin individualisti jotenkin tota, omine. Hassuinen näkemyksine, että mun pitäisi perustaa oma puolue, mutta en mä enää mä omia yrityksiä ja järjestöjä ja kaikkia perustanut, en mä jaksa enää. Että no tota, niin,
0: <laughs> tuota. <laughs> sulla on työsarkaa muutenkin. Kyllä. Kiitoksia Timo Purjo ja Samuilla Salovuoria ja, ja kohti hyvyyttä, kauneutta, totuutta ja rakkautta. Kyllä. Hyvää päivää, että hyvät kuuntelijat ja tapaamme taas ensi tiistaina uudella teemalla.